0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, la mochi.fr. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de Tsukimi dédié au mois de mai. Alors, dans le Kyureki, le mois de mai est-il aussi joli qu'en France en tout cas, il donne une idée de prolifération dans la continuité du mois d'avril. On parlera notamment des pousses de bambou qui pointent leur nez et du concept de chant, terme qui exprime la saisonnalité d'un produit et qui est central dans la culture culinaire japonaise. Mai est aussi un mois agricole très important au Japon. On plante le riz dans les champs et on récolte, et on récolte les premiers thés qui sont aussi les plus prestigieux. Ce sera l'occasion de vous raconter la légende du thé et du moine Bodhidharma. Enfin, nous évoquerons dans cet épisode dédié au mois de mai, la fête de Kodomo no Hi, dédiée aux enfants. Tout naturellement, nous terminerons par l'une des friandises préférées des enfants au Japon, les Dango, d'une délicieuse élasticité. Tsukimi épisode 15 spécial mai, c'est parti Dans le Kyureki de ce mois-ci, ce qui est d'abord fou, c'est que le printemps qui a commencé en février après Setsubun se termine. Oui, vous avez bien entendu, on entre en été au mois de mai, selon l'ancien calendrier. En effet, la dernière co, micro-saison du printemps, est du 30 avril au 4 mai et s'intitule « Les pivoines sont en fleurs ». Ensuite, à partir du 5 mai, nous entrons dans l'été qui se terminera le 6 août. Que pensez-vous de ce décalage des saisons À savoir qu'on ne peut l'attribuer à la différence de latitude qui sépare la France du Japon. Le Japon est en effet un pays tout en longueur, qui recouvre des zones polaires comme subtropicales. Par ailleurs, le Kyureki vient de la Chine, où le climat est évidemment différent. Avec toutes ces variations, il paraît évident que l'on ne parle pas là d'un décalage, mais bien d'une perception différente de ce qui fait les saisons. Au Japon, et plus largement en Asie, le printemps est ressenti de manière plus précoce que chez nous en Europe. Personnellement, je me trouve plus en accord avec cette sensibilité. Et vous, qu'en pensez-vous je la trouve plus encourageante aussi, car en février, alors que le froid est encore bien présent, elle me permet à moi qui suis frileuse de me réjouir déjà de l'arrivée du printemps, avec ses tout premiers signes. Alors, est-ce si choquant finalement de faire débuter l'été en mai Après tout, c'est bien la période où l'on se met de plus en plus souvent à porter des t-shirts, des shorts ou des robes légères. Et le dicton « en mai fais ce qu'il te plaît » ne nous contredira pas sur ce point. Sinon, dans le Kyureki pour ce mois-ci, on parle des petites et toutes petites bêtes. Les grenouilles se remettent à coasser, les vers de terre refont surface, les vers à soie se régalent de feuilles de mûrier. On évoque aussi la pousse des bambous du 16 au 20 mai. En japonais, on les appelle « takenoko », qui signifie littéralement « l'enfant du bambou ». De forme conique, les pousses de bambou sont récoltées à cette période dès qu'elles sortent de terre lorsqu'elles mesurent environ 15 cm. Il en existe de nombreuses variétés dont certaines ne sont pas comestibles, donc veillez bien à vérifier avant de vous lancer en cuisine. Les pousses de bambou ne sont pas comestibles crues, car elles contiennent des substances toxiques uniquement détruites par la cuisson. Dans la cuisine japonaise, la pousse de bambou fraîchement cueillie fait partie des ingrédients « shon » de la saison. « Shon » est un mot que m'a fait découvrir Chihiro Masui lors de notre entretien de février. C'est selon ces termes que je cite « un mot pour désigner la période à laquelle un légume ou un produit de la mer est à son apogée gustative. C'est en quelque sorte ce que nous pourrions décrire par le terme primeur. A ceci près que, comme le détaille Chihiro dans l'article dédié à l'entretien, le terme champ décrit à la fois la période où il est encore rare, on utilise alors aussi les termes de hashiri ou hatsumono, la période où il est le plus abondant et aussi la période à laquelle il est le meilleur. Sachant que la période d'abondance n'est pas forcément la meilleure saison en termes de goût. Chihiro, pour illustrer son propos, donne en exemple les poissons qui abondent sur les côtes pour pondre, mais qui sont amaigris et affaiblis par la ponte. Je vous invite à écouter l'épisode et lire les notes de Chihiro dans l'article dédié à ce sujet si vous souhaitez en savoir davantage. Mais pour revenir à nos pousses de bambou, leur période chon débute fin mars et se finit en juin. Ce que l'on apprécie avant tout dans ses pousses, c'est sa texture à la fois tendre et croquante. Il existe au Japon énormément de recettes pour les cuisiner. Parmi les plus répandues, il y a le Takenoko Goran, qui est un riz au bambou. Je vous glisserai le lien vers un article de Camille Auger détaillant sa recette, ainsi qu'un autre sur la manière de préparer les pousses de bambou. Si vous ne connaissez pas Camille Auger, vous allez vous régaler, au sens propre et figuré car Camille est journaliste spécialisée dans des sujets de gastronomie et de société. Elle a énormément écrit sur le Japon où elle a vécu et fournit beaucoup d'explications culturelles autour des pousses de bambou. Le takenoko gohan appartient à la famille des riz mélangés, un style de plat que l'on appelle takikomi gohan. Il existe d'autres sortes de takikomi gohan, toujours liées à des saisons comme le riz aux champignons matsutake qui s'appelle matsutake gohan. Cela me donne l'idée d'un jeu de cette famille avec des types de plats japonais. Ce serait super, non Dans la famille des ramen, je voudrais le miso ramen. Ou encore dans la famille okonomiyaki, je voudrais le negiyaki. Bon, j'arrête là pour la blague, mais je suis sérieuse. C'est une super idée pour les dessinateurs qui m'écoutent. Toutefois, revenons à notre takenoko goran, qui est une variante du takikomi goran. C'est en quelque sorte une version japonaise du riz cantonais, à ceci près que les légumes cuisent directement avec le riz dans le dashi, qui est un bouillon à base de kombu et de bonite séchée. Le riz se gorge de toutes les saveurs déployées pendant la cuisson, ce qui le rend particulièrement savoureux. Le seul fait de vous en parler me donne l'eau à la bouche. Mais passons à cette autre actualité de mai dans la nature, qui se vérifie aussi bien en France qu'au Japon. Le retour de l'effervescence dans les champs. Avant de parler de récolte du thé et de repiquage du riz, je voulais aborder avec vous une curiosité du Kuoreki. Dans la dernière microsaison pour ce mois-ci, on parle du blé qui est prêt à être récolté. Ce qui me paraît très surprenant, car en France comme au Japon, la récolte du blé a plutôt lieu en juillet. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire agricole, mais peut-être cet anachronisme s'explique-t-il par l'utilisation de variétés plus anciennes et plus précoces au moment de la création de ce calendrier car actuellement, le blé qui pousse dans les champs est encore très petit et vert. Peut-être est-ce aussi une erreur de traduction toute bête. Si vous avez une explication à me partager, je suis preneuse et je la partagerai à tous dans le prochain épisode. En revanche, c'est le riz que l'on plante en mai au Japon. Tout d'abord, on laboure la terre des rizières, puis on les remplit d'eau. Ensuite, on plante par trois ou quatre les brins de riz que l'on a fait pousser préalablement en serre, environ 2 à 3 semaines avant la plantation. Autrefois, les Japonais plantaient du riz à la main, le dos courbé, mais aujourd'hui ce sont les machines qui plantent le riz. Si vous visitez le Japon à cette période, c'est une bonne idée de prévoir une escapade dans la campagne japonaise. Vous pourrez peut-être même apercevoir des écoliers plantés du riz à la main, en cours spécial plantation du riz. Autre moment clé du calendrier agricole japonais, c'est en mai aussi que se déroulent les premières récoltes du thé, les plus prestigieuses, celles qui fourniront les plus beaux thés japonais. Le gyokuro, le sencha, le matcha notamment, en sont issus. Le thé, comme vous le savez probablement, est issu d'une variété de camélia, appelée camélia sinensis. Mais saviez-vous qu'il en existait différents cultivars, et qu'au Japon c'est principalement le yabukita que l'on cultive le yabukita représente 85% de la surface cultivée, ce qui distingue le Japon des autres pays de thé, où de nombreuses variétés cohabitent. On reconnaît le yabukita à ses feuilles longues et étroites, d'un verre soutenu et à sa façon de pousser très droite dirigée vers le ciel. Ce qui, je trouve, correspond bien à la culture japonaise. Le thé est arrivé au Japon depuis la Chine par l'entremise du bouddhisme. Il permettait notamment aux moines de rester éveillés pendant de longues séances de méditation. Ce lien entre thé et méditation est au cœur de l'une des légendes d'origine du thé, celle du Bodhidharma. Laissez-moi vous la compter. Le Bodhidharma était un prince indien devenu moine qui aurait vécu au VIe siècle. Un jour, le Bodhidharma partit pour la Chine afin de prêcher le bouddhisme. La légende raconte qu'il restera de nombreuses années en méditation dans une grotte, tourné face au mur de pierre. Mais au bout de sept années de méditation ininterrompue, le Bodhidharma s'endormit. Au réveil, furieux de s'être assoupi, il se coupa les paupières et les jeta à terre. De ses lambeaux de chair naquirent le premier théier de l'humanité. En mâchant ses feuilles, le Bodhidharma a pu repartir pour neuf nouvelles années de méditation en continu. Si on sait que le thé remonte à l'Antiquité, et est donc bien antérieur au Bodhidharma, ce dernier marqua profondément la spiritualité asiatique, et plus particulièrement japonaise, car il aurait fondé le temple Shaolin et l'école Chan, qui fut transmise au Japon sous le nom de l'école Zen. Que se passe-t-il en festivité en mai Nous avions évoqué dans l'épisode d'avril la fameuse Golden Week, une série de jours fériés à cheval entre avril et mai. Pendant cette semaine dorée, on célèbre le 5 mai dans tout l'archipel, Kodomo no ki, le jour des enfants. Originaire de Chine, cette fête porte à ses débuts le nom de Tango no Seku, la fête des iris. Les célébrations consistaient alors à accrocher des iris ou de l'armoise devant sa maison pour conjurer le mauvais sort et espérer de bonnes récoltes de riz. Durant l'ère Kamakura, entre 1185 et 1333, les familles de samouraïs s'approprièrent progressivement cette date pour la dédier aux petits garçons à qui ils remettaient leur future armure. Aujourd'hui encore, ces derniers peuvent recevoir un casque militaire appelé Kabuto. Mais en 1948, la fête devient celle de tous les enfants et prend le nom de Kodomo nohi. Le symbole de cette fête est le Koinobori, des banderoles en forme de carpe-koi qui est le symbole de courage et de persévérance au Japon. À cette période, on en trouve accroché un peu partout dans les maisons, les magasins et dans les arbres. Il est bientôt temps de vous dire au revoir, mais pas avant d'avoir évoqué avec vous la douceur de mai. En lien avec Kodomo no la journée des enfants, je vous propose de préparer l'une des friandises préférées des enfants au Japon, les dangos. À cette période, on en déguste une sorte en particulier, des dangos tricolores, roses, blanches et vertes. Ici, je vous propose tant qu'à faire d'y mettre des orties et de l'hibiscus, mais vous pouvez choisir de les faire nature, ce sera très bon aussi. Car l'intérêt principal des dangos, c'est avant tout leur texture. Plus dense que celle des daifuku, avec un côté gnocchi, mais en version sucrée et plus élastique. C'est absolument délicieux. Donc, pour faire des dangos, c'est très simple. On mélange de la farine de riz avec un peu de sucre et d'eau pour obtenir une boule un petit pâte à modeler. Je vous mettrai la recette en détail dans l'article dédié de l'épisode. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez le choix entre un mélange de deux farines de riz, farine de riz gluant et farine de riz classique, ou 100% de riz gluant. Pour ma part, je préfère la version 100% riz gluant, qui est plus souple et élastique, tandis que l'autre version est un peu plus compacte. Mais libre à vous de faire 60% de farine de riz gluant et 40% de riz classique, si vous souhaitez faire l'autre version. Donc une fois la boule obtenue, vous la divisez en trois et vous la colorez pour l'une de rose et pour l'autre de vert. Pour le rose, j'utilise de la poudre de betterave et je mets un peu d'hibiscus que je moue grossièrement avant. Pour le vert, je mets une cuillère à café de matcha et des orties séchées que j'ai frites à la main. C'est joli, ça fait des petites paillettes d'un vert foncé et puis c'est bon pour la santé. On divise ensuite ces pâtes en boulettes de la taille d'une noix que l'on roule entre ses mains. Enfin arrive l'étape de la cuisson. Et là, gros dilemme, cuisson vapeur ou cuisson à l'eau Entre les deux, mon cœur balance, la cuisson vapeur donne quelque chose de plus moelleux, mais l'eau est plus rapide. Et finalement, avec la version 100% rigluant, on a tout de même quelque chose de très moelleux, même avec la cuisson à l'eau bouillante. Pour ce faire, on plonge les boulettes par tournée de 7-8 pendant 5 minutes dans une eau bouillante, puis on les extrait à l'aide d'un écumoir. On les verse ensuite dans une assiette remplie d'un peu d'eau et on les laisse tiédir. Enfin, on monte ces boulettes en brochettes de 3 avec le blanc au centre et on déguste nature ou par exemple tremper dans un, un peu de coulis de framboise. Attention, les dango n'attendent pas et doivent être dégustés dans les heures qui suivent leur confection. C'est ainsi qu'elles sont les meilleures. Voilà, c'est l'heure pour moi de vous dire au revoir, mais à très vite pour l'entretien de mai qui sera avec Thierry Minson, président de Japan Experience, la fameuse agence de voyage spécialisée dans le Japon. Merci pour votre écoute et à bientôt. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec si possible un petit commentaire ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite